0: Bonsoir à tous, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Elle est avec nous, bonsoir Yael.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Comment allez-vous Yael Eh ben, écoutez, ça va
1: Emmanuel, on travaille dur, on travaille dur, mais Alors
0: racontez-nous l'ambiance à la Knesset cette semaine.
1: Ouh là là Alors écoutez, l'ambiance à la Knesset est assez électrique. Euh, on peut dire que euh, entre la pression qui est induite par euh, la crise du Corona euh, sur tout le système euh, du gouvernement et la tension euh, énorme qui existe à l'intérieur même de la coalition, sans compter bien entendu les coups de boutoir de l'opposition, euh, tous les jours on craint euh, pour la stabilité du gouvernement, même si les analystes politiques euh, nous expliquent euh, effectivement l'intérêt des partis et euh, que le gouvernement tienne, il faut dire que euh, la situation paraît particulièrement instable. On a en gros quasiment que des débats d'urgence, que des débats où des euh, personnes viennent pleurer, crier, protester, nous expliquer leur détresse. Euh, C'est absolument épouvantable. Donc hier, on a eu par exemple les mouvements de jeunesse, puisque vous savez que toutes les activités ont été annulées. Euh, les tzofim, donc les scouts d'Israël, se sont déclarés en faillite, il y a des manifestations à travers le pays. Euh, quand ce n'est pas ça, ce sont les 700 euh, professeurs qui enseignent dans les euh, maisons des enfants malades, un programme qui s'appelle Schlavim, qui ont reçu 700 euh, entretiens de licenciement sur Zoom en même temps. Oh là là, voilà. Okay. Donc, mm -hmm. encore un programme qui est menacé. On essaye euh, d'aider dans la mesure du possible. Enfin, tout ça pour vous dire que l'ambiance euh, très bizarre. Tout le monde masqué, beaucoup d'interdictions d'entrée, euh, des malades tous les jours. Euh, vraiment, une période pas comme les autres.
0: Alors, Yael, vous avez euh, relevé dans la presse cette semaine euh, trois sujets euh, importants. Euh, le premier sujet, eh bien, c'est un sujet qui concerne le fromage. Le fromage de Willy Food. et une arnaque, une nouvelle arnaque au quota, c'est ça
1: oui, alors écoutez, ça m'a fait du bien, Emmanuel, de retourner vers un article euh, qui était en fait un peu le cœur, de, le cœur de mon action quand on a démarré ensemble toutes les émissions et quand on avait, j'allais dire, que ces soucis-là en tête avant que la du, crise du, du corona ne du, frappe.
0: Du prix du beurre oui, ou du prix du, du, du coup fromage de
1: la, euh, voilà, du coup, de la vie donc, on, dont on a beaucoup parlé et qui bien reste sûr. pour moi un, vraiment un sujet extrêmement important sur lequel j'espère je, bien pouvoir euh, agir un peu plus. Mais écoutez, c'est une révélation euh, qui a quand même fait la une hein, euh, du, euh, du euh, mammon de, euh, du journalier Diaperonote hier euh, avec un article de Merav Cristal, donc la journaliste, euh, euh, la journaliste et, et consommation, une enquête, qui montre comment la société Willy Food, que tout le monde connaît hein, en Israël, puisque c'est un très gros importateur de produits, Alimentaires de toutes sortes, a allègrement détourné euh, le système de quotas, d'exemption, de taxes que le gouvernement avait mis en place pour essayer euh, d'encourager la concurrence. Alors je vais expliquer un petit peu comment ça marche parce qu'il faut quand même comprendre que si on était dans un pays normal, on pourrait importer ce qu'on veut, comme on veut, au prix qu'on veut et il n'y aurait pas toute cette histoire abracadabrante que je vais vous raconter maintenant. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que le fromage euh, que, que Tara et Tnouva, enfin surtout Tnuva, sont un monopole en Israël, comme on l'a expliqué, un duopole, et que donc, euh, en conséquence, le prix du lait est très cher, et donc, comme on l'a expliqué, le prix du fromage est très cher en Israël. Donc, euh, les consommateurs sont bloqués avec un seul ou deux producteurs, et le gouvernement, via le ministère de l'Économie, depuis déjà euh, 2013, essaye d'organiser la concurrence, d'encourager la concurrence. Comment fait-elle elle donne des exemptions de taxes douanières, puisque vous savez, les taxes douanières sont très élevées sur les produits laitiers, elle donne donc des exemptions de taxes douanières sur des quotas, attention, de euh, produits laitiers importés. Alors, on a déjà expliqué qu'il y a des produits qui sont euh, laitiers qu'on ne peut pas importer s'ils ne sont pas halal israël et tout ça. Ça, c'est la rabanoute. Mais quand même les produits euh, respectent ces, euh, toutes ces obligations-là, ils ont des taxes douanières très élevées qui rendent en général les prix très élevés. Donc, ce que fait le ministère de l'Économie Il organise un appel d'offres à des importateurs et il leur dit, si vous vous engagez à vendre le fromage que vous importerez à un certain prix, en l'occurrence 39 shekels de kilo, donc un prix assez bas, euh, nous vous permettons d'importer ce fromage sans taxe douanière et donc de gagner beaucoup plus d'argent. Donc les appels d'offres sont organisés tous les ans et Willy Food, qui est donc une grosse société, gagne tous les ans la part du lion de ces appels d'offres. Donc ça veut dire que euh, en 2018, euh, Willy Food a gagné un appel d'offres pour l'importation de 1500 tonnes de ce qu'on appelle gvinats donc c'est euh, le fromage type cheddar, gouda, etc., mm -hmm. euh, à importer. Et donc, son engagement, c'est de vendre tout ce fromage-là euh, à un prix euh, donc subventionné, euh, 40, 90 à la coupe et 10 euh, en rayon euh, donc emballé, à 39 shekels. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en plus... Quand il y a ces appels d'offres qui sont lancés, l'État donne un petit « cadeau » à l'importateur et lui permet en plus d'avoir 20% de cette quantité qu'il a gagnée en appel d'offres, sur lequel il peut importer des fromages premium. C'est les fromages que vous et moi, Emmanuel, on apprécie un petit peu plus, on va dire, le Brie, le parmesan, euh, euh, le camembert, euh, voilà, des mm « -hmm. vrais fromages ». Donc, ces fromages-là, qui sont déjà vendus très cher, il peut également les importer sans droit de douane et les vendre à ce moment-là au prix qu'il veut. C'est une sorte de prix du bon élève, entre guillemets. Alors tout va très bien, sauf qu'on a une société en Israël qui s'appelle Store Index, qui est la société qui analyse les données des caisses enregistreuses de tous les supermarchés et sur laquelle se base la totalité des analyses en gros du marché à la consommation et de la grande distribution en Israël. Et Store Index a analysé les données de Willy Food et il ressort un tout petit problème c'est que en 2018, sur tout ce qu'avait, euh, tout ce qu'on avait donné à Willy Food, euh, il a vendu seulement 1% de la quantité qu'il s'était engagé à vendre au prix, euh, prix conseillé de 39 shekels. Et pour le fromage à la emballée seulement 2%. Donc ça veut dire qu'en fait, Willy Food n'a pas du tout respecté ses obligations. D'accord. Euh, en principe, ce que prévoit la loi et l'appel d'offres, c'est que si, euh, le, si le contrat n'est pas respecté, euh, la commission a le droit d'annuler la licence et de redistribuer le quota. Ok Sauf que pour Willy Food, bizarrement, c'est jamais arrivé. Et là, on va faire entrer en scène un personnage, euh, qui est un personnage dont je voulais déjà parler dans, dans le cadre d'un article que j'ai jamais écrit parce que je n'ai pas eu le temps, mais qui était sur un sujet complètement différent, le béton. D'accord Et qui est donc ce personnage, c'est le sous-directeur du ministère de l'économie. C'est un monsieur qui s'appelle Tal. Et Danital, il a la chance de diriger cette merveilleuse commission, qu'on appelle donc la commission des quotas. Hein. Mm -hmm. Parce qu'en Israël, des quotas et des taxes douanières, c'est la commission qui décide si oui ou non on va appliquer des taxes douanières à l'import sur toutes sortes de produits. Et donc ce fameux Danital, il s'avère que. On l'a mis au courant. Ça fait des années qu'il reçoit des centaines de plaintes parce que vous savez bien, on en a parlé plein de fois du petit monde des importateurs des produits alimentaires en Israël. Ils se connaissent tous entre eux, bien entendu. Chacun sait ce que fait l'autre. Et Willy Food a bénéficié quand même des contrats les plus généreux et des exemptions les plus généreuses. Et les importateurs voyaient bien que le fromage n'était pas vendu à ces prix-là. Eux aussi sont abonnés aux données de Store Index. Ils ont donc envoyé des centaines de plaintes à ce fameux Danital qui, bizarrement, a fermé les yeux. Non seulement il a fermé les yeux, mais il a renouvelé le contrat de Willy Food pour mm -hmm. 2019. Mm -hmm. Ils ont de nouveau reçu l'autorisation d'importer 1406 tonnes de fromage et de nouveau, seul 9% de ce quota est arrivé aux consommateurs. Donc il faut quand même comprendre que ça représente pour Willy Food une économie de 25 millions de shekels par an de taxes douanières. Mm -hmm. Et en principe, cet argent-là, il doit bénéficier au consommateur. Et quand vous arrivez au supermarché et qu'il n'y a pas de fromage à 39 shekels le kilo, mais que des fromages à 50 ou 60, ben bah oui, l'e-food vous vend ce même fromage qu'il a acheté, qui s'est engagé par contrat à vous vendre mmh. à ce prix-là. Il vous le vend plus cher. Mais vous, vous êtes le consommateur, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas exiger de « Où
0: est le quota de Willy Food Je veux non, mon fromage à 39 quel bien, bien sûr. Voilà, vous achetez ce qu'on vous donne. Voilà, donc voilà encore comment... Mais, vous vous rendez mais on compte. en est au stade de la constatation, de cette situation Ou est-ce euh, on, on prend des mesures contre, contre Willy Alors,
1: Food eh ben, on Alors, va... pourquoi toute cette affaire est-elle sortie, Emmanuel Elle est sortie parce qu'on a changé de ministre de l'économie. Et on a changé de directeur général du ministère. Il y en avait un qui était là et qui est parti, qui s'appelait Amir, Amir, Amit Cohen, si je me trompe pas. Le nouveau qui vient d'arriver, David Pla, Plafleur, euh, lui apparemment euh, était donc avec le nouveau ministre Amir Peretz. Il a décidé de faire le ménage, ou du moins peut-être de, des, des dossiers qui avaient été enterrés par son prédécesseur ont été déterrés. Donc Danital est toujours là, mais il a un nouveau chef. Et donc, c'est pour ça que cette affaire est sortie. Donc, euh, le nouveau chef a apparemment dit qu'il va tout examiner, qu'il a admis que les données étaient surprenantes. Mmh. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah, vous savez très bien comment ça se passe hein, dans, ces, euh, dans ces histoires euh, qui sont un petit peu de la corruption passive. Euh, quand on change de personnel, très souvent, ça permet euh, de mettre à jour des affaires. Mais mmh. tout ça, c'était pour vous dire, Emmanuel, qu'il m'a fallu 10 minutes pour vous expliquer le mécanisme d'exemption de droits de douane sur le fromage par quota dans un pays développé en 2021.
0: Absolument alors un autre sujet qui nous touche tous, puisque nous sommes en plein cœur de l'été, le tourisme est une industrie aujourd'hui en Israël qui est complètement sinistrée, en tout cas pour le, le tourisme extérieur, hein, on ne parle pas du tourisme israélien. Est-ce qu'il y a quelques pistes de redressement Est-ce qu'ils vont avoir des aides Qui, qui s'est penché vraiment sur la question dans le gouvernement
1: bah, C'est un peu les laissés pour compte euh, de, de, euh, de, du marché de l'emploi en Israël. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui vont très vite faire la lumière. On estime qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme en Israël. Et puis euh, l'année dernière, en juin 2019, il y avait sur le mois de juin, il y a eu 365 000 touristes qui sont rentrés en Israël, donc euh, toutes sorte hein, du tourisme qui vient de l'étranger. Mm -hmm. Et en juin 2020, 5 800. Voilà, ça vous donne une idée. Hein Très Ça, c'est la première chose. Euh, sauf que, chiffre qui va pouvoir éclairer un petit peu quand on va avancer de notre analyse, il y avait également 837 000 Israéliens qui étaient sortis au mois de juin de 2019. Et en 2020, seuls 16 000 sont sortis. Donc, on voit bien que le potentiel du tourisme intérieur est plus important que ce qui est rentré en tourisme extérieur l'année dernière. On sait bien pourquoi, puisque les prix sont tellement élevés en Israël. Que les Israéliens préfèrent le tourisme à l'étranger, sauf que cette année, ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on se trouve dans un... On a déjà parlé d'hôtellerie, hein, euh, il y a quelques semaines, mais là, on se trouve dans un secteur où il y a toutes sortes de professions dont les guides touristiques en Israël, profession très développée, euh, tous les gens qui font euh, des événements touristiques sur le terrain, euh, les auberges, les gîtes dans le secteur euh, druze, circassien, euh, on a également les, euh, ceux qui louent des jeeps, ceux qui louent des, euh, des des, euh, des véhicules tout terrain pour se balader dans le désert, etc., tout ce secteur est totalement paralysé, c'est-à-dire zéro. Il n'y a personne et personne ne s'occupe de euh, toutes ces personnes qui sont souvent des petits indépendants, mmh. qui ne sont pas forcément particulièrement jeunes, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui vivent du tourisme depuis des années, puisque c'est un secteur qui s'est énormément développé en Israël sur la dernière décennie. Et donc, ça laisse sur le carreau des personnes qui sont chefs de famille, qui ont des familles à nourrir, qui ne touchent quasiment rien parce qu'on va parler après des indépendants, mais il euh, n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, la situation des sociétés aériennes, il bon, n'y en a pas beaucoup en Israël, mais on a dit qu'elle était désespérée. Bon Là, vous avez entendu qu'il y a un repreneur éventuel oui, pour, pour Elal. Elal.
0: Un repreneur euh, confidentiel anonyme bah non, on a su son nom, finalement. C'est un homme d'affaires américain
1: qui s'appelle euh, Eli Rosenberg, je crois. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'est pas israélien et que pour racheter Elal, ah oui. il faut être israélien. Mm -hmm. Donc, euh, la petite blague, c'est que c'est probablement son fils qui est euh, étudiant en yeshiva et qui a 22 ans qui va racheter Elal. <rire> bon, d'accord pour l'instant, on en est aux vérifications euh, du dossier. Et euh, est-ce que véritablement, euh, il a les, les fonds nécessaires pour acheter Elal Mais disons que, en tout cas, les sociétés aériennes, euh, en, le plan de sauvetage de l'État a déjà été plus ou moins mis en place. On sait que l'État va prêter de l'argent. On a signé des conventions collectives avec trois parmi quatre syndicats de travailleurs de Elal. Euh, il reste juste le syndicat des pilotes, donc, dont je vous fais remarquer Emmanuel, qu'il est donc en grève. Hein mm -hmm. Pour les quatre vols qu'il y a par jour, ils sont en grève, les pilotes d'Elal, car ils veulent des stock options. Sur le rachat, pour, enfin bref, ok, donc on passe sur Elal parce que c'est vraiment désespérant de voir à quel point les gens ne comprennent rien. Euh, il y a aussi les hôtels dont on a expliqué qu'environ euh, 30 à 40% ont rouvert essayant de se baser sur le tourisme intérieur. Euh, certains hôtels ne peuvent pas rouvrir parce qu'il manque de personnel, bon c'est un peu compliqué, mais malgré tout les hôtels euh, essayent de tirer leur épingle du jeu. Euh, mais donc ça nous laisse toutes ces personnes qui vivaient du tourisme chrétien, euh, du tourisme d'affaires euh, et qui ne s'en sortent pas du tout, mmh, voilà. Mmh. Donc on sait que dans la proposition euh, budgétaire du gouvernement, on a donner 6 milliards de chéquels hein, qui se sont transformés en 4 pour soutenir l'emploi, mais qu'une toute petite partie de cet argent arrivera effectivement aux personnes qui travaillent dans le tourisme. Donc, dans Le Marqueur, le, le, le magazine Le Marqueur, Samy Peretz, le journaliste, a interviewé un, un guide touristique euh, qui s'appelle euh, Yaakov Abekassi, si je ne me trompe pas, qui est dans le métier depuis très longtemps, et il nous donne ses idées qui sont, ma foi, excellentes, comme quoi on devrait écouter un petit peu les gens sur le terrain. Et il nous dit qu'il y a plein d'idées, puisqu'on se rend compte que le potentiel du tourisme intérieur, comme je l'ai dit, est supérieur à celui du tourisme extérieur. Il suffit donc d'attirer, entre guillemets, les Israéliens qui n'aillent pas seulement à l'hôtel se mettre les pieds dans la piscine, bon, on comprend que tout le monde est fatigué, mais qui consomment entre guillemets des activités euh, touristiques. Que nous propose ce monsieur Abekassis? Il nous propose, par exemple, de construire des excursions et des événements culturels spécialement pour les personnes âgées en capsule. Mmh. puisque ce sont des personnes des personnes à risque. Mmh. Euh, au lieu qu'elles aient peur d'aller dans les hôtels, qu'elles aient peur de sortir de chez elles, ben on peut leur organiser des tihoulims en faisant très attention de respecter toutes les conditions et que ça soit financé par l'État. Pour lui, ça serait salutaire pour sortir les personnes âgées de leur dépression et de leur, euh, et de leur solitude. Bien voilà sûr, vraiment très une très idée. bonne une très bonne idée, mmh. on est bien d'accord. Il propose également de mettre en place un fonds pour le tourisme intérieur, euh, pour le public israélien. Il explique que de la même façon, on avait mis en place un fonds qui avait financé, pendant la première intifada, qui avait financé des programmes qui aujourd'hui sont des institutions en Israël, Taglit et Massa. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris aujourd'hui. que euh, ta... Le programme Taglit, vous connaissez Bien sûr. C'est un programme qui amène en Israël des gens qui ne sont jamais allés. Bon, Massa, évidemment, c'est n'est pas la peine de parler de Massa. C'est vraiment une, une, une un énorme, une, un énorme une institution en Israël. Eh bien, il dit on pourrait très bien mettre en place des fonds de la même façon pour que, par exemple, des Israéliens de la périphérie qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager à l'intérieur du pays parce Tout que bah, un peu comme vous savez, comme le secours populaire Bien en, sûr. En, en France mmh. emmène des enfants à la mer tous les, tous les étés. Ouais, donc des voilà. centres aérés Et puis, par
0: exemple ou des choses comme Exactement, ça.
1: parfaitement. Et puis il y a une idée qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il a dit qu'il faut mettre en place des nouveaux produits touristiques parce qu'on a, a besoin de nouveaux produits, parce qu'Israël met depuis des années sur le marché le même produit, la Terre Sainte. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, effectivement, il a raison, parce que notre marketing, il est quand même basé, quand on voit en France, quand on habite en France, on voit les, euh, les campagnes de l'Office du tourisme israélien. C'est vrai que c'est toujours un peu sur ces thèmes-là. Mmh. Voilà. Et puis, une dernière chose, évidemment, la réhabilitation des infrastructures touristiques qui sont dans un état lamentable en Israël, le niveau de l'hôtellerie euh, est vraiment euh, bon, euh, catastrophique, à part les hôtels vraiment de luxe. Donc euh, voilà, bah, il nous a donné plein de pistes et il dit absolument que le gouvernement doit s'impliquer dans ce secteur du tourisme, que c'est l'occasion de le faire redémarrer. Mmh. Euh, et pourquoi pas, voilà, quand on interroge les gens qui sont sur le terrain et les gens qui connaissent leur secteur, on a des idées auxquelles les fonctionnaires euh, du ministère du tourisme n'ont peut-être pas pensé.
0: Tout à fait, c'est très intéressant et on va essayer de diffuser euh, ces idées-là au, au maximum, en tout cas nos amis euh, guides que nous faisons participer très souvent euh, sur l'antenne euh, de Canan français seront ravis euh, qu'on que, eh qu redémarre quelque chose avec de nouvelles pistes de redressement pour cette économie si importante qu'est celle du tourisme en Israël. Alors, le, le dernier point, c'est celui qui nous, qui nous travaille depuis des jours et des jours où, où personne ne comprend plus rien, euh, mais c'est celui qui a euh, tiré les gens dans la rue euh, ces derniers jours. On a vu de, de gigantesques manifestations euh, à Tel Aviv, mais aussi euh, à Jérusalem. Euh, ce sont les travailleurs euh, indépendants. Qui, oui, eux, alors les
1: fameux indépendants, voilà. voilà. Voilà,
0: qui eux se retrouvent aussi dans une situation euh, insupportable et intenable. Exactement.
1: Alors on a expliqué en fait hein, que ce qu'on appelle les indépendants en Israël, c'est les petites entreprises et les vrais indépendants au sens français du terme. Euh, écoutez, c'est vraiment, ce, ce Corona est une leçon de choses pour qui ne comprenait pas de l'intérieur le fonctionnement euh, du gouvernement israélien et son interaction, enfin, son, la façon dont il fonctionne avec la bureaucratie, c'est-à-dire l'idée que le gouvernement veut mettre en place des mesures et la façon dont ensuite elles vont être appliquées. Par les ministères. C'est absolument incompréhensible, je vous promets, Emmanuel. J'ai lu un article en entier, de fond, avec des tableaux, avec des chiffres, et on comprend, ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il y a des trous énormes. Alors, le Premier ministre et le ministre des Finances <coughs> pardon, se sont présentés à la télé la semaine dernière, mm -hmm. ont annoncé un nouveau plan mm -hmm. qui a été estimé à 90 milliards de shekels, mais ensuite, quand on a interviewé Israël Katz, il a parlé d'une somme inférieure. Et puis, quand on a interviewé Avi Simron, le, euh, le, le directeur euh, de, la, donc, euh, du, euh, de la commission, euh, du comité euh, économique qui conseille le Premier ministre, lui, il a dit que pas du tout, il n'y a que 20 milliards de nouveaux fonds. Tout ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'on essaye de boucher des trous comme on fait une rustine sur un pneu en essayant de donner le minimum partout à des personnes à qui on va fixer en permanence des critères incompréhensible parce que maintenant sachez qu'on est à la troisième couche et donc le gouvernement a rajouté des critères qui dépendent de ce qu'on a touché la dernière fois. Donc on est encore plus compliqué que les premières fois, on comprenait déjà qu'il y avait le droit, qui avait pas le droit. Donc de nouveau, on a des indices de euh, baisse de chiffre d'affaires, il faut avoir celui qui a moins de 40% de perte de chiffre d'affaires ne touchera rien, mmh. c'est la première chose. Mmh. Euh, euh, il ressort que euh, pour ceux qui ont un chiffre d'affaires qui sera plus élevé, attendez, je ressors mon tableau parce que c'est extrêmement compliqué, ceux qui ont un chiffre d'affaires plus élevé que 100 millions de shekels, qui sont souvent des producteurs, euh, par exemple, d'événements, de concerts, qui ont des gros chiffres d'affaires, mais pas des gros revenus, eux, ils n'ont droit à rien. Euh, pour ceux qui auront eu euh, jusqu'à euh, 100 000 shekels de chiffre d'affaires annuel, ils toucheront 3 000 shekels Qu'est-ce qu'on fait avec 3 000 shekels Il faudrait nous oui, expliquer. Oui, donc en
0: fait, euh, Benyamin Nathaniel disait « On va appuyer sur le bouton mardi, tout le monde aura de l'argent ». Ce n'est pas du tout ça, en fait. Hein.
1: Eh ben oui, de toute façon, ça sera, des sommes, ça sera vraiment des sommes très mineures. Mm -hmm. Et puis, une fois de plus, on comprend une mauvaise volonté, une, une, une espèce de réticence terrible, une idée que si on ne paye pas maintenant, bah peut-être que les choses vont s'arranger par miracle, ça sera toujours ça qu'on n'aura pas sorti, mmh. qui fait qu'aggraver la situation, qui jette les gens dans les rues. Et là, je peux vous dire que la colère est terrible. Je vais terminer en vous racontant une toute petite anecdote. Aujourd'hui, pour mon travail, j'ai parlé avec euh, quelqu'un qui se trouve être euh, dans son métier, euh, dans son métier de Milouim, quelqu'un qui, euh, qui appelle les soldats de Milouim pour leur demander de venir faire leur Milouim. Mmh. Et il m'a raconté quand c'est bon qu'il y a une certaine partie de volonté Dedans, il m'a raconté que plus personne ne veut venir il m'a dit je téléphone aux gens et ils me disent qu'ils ne viendront pas alors je lui ai, ai dit ah bon mais pourquoi ils ont peur d'être contaminés par le virus du corona il m'a dit pas du tout ils me disent que c'est bon, ils n'ont plus rien à donner à l'État. Ils en ont marre d'être des frayeurim, hein, ce fameux mot qu'on utilise mm -hmm. souvent. Et pour eux, en ce qui leur concerne, ils ne reçoivent rien de l'État. Donc, ils ne donneront rien et ne viendront pas faire leur milouim. Donc, vous vous rendez compte, quand on en arrive là, Emmanuel Ça veut dire que le ressentiment, la colère en vient à s'appliquer à l'institution la plus sacrée du Bien pays, l'armée. Mm -hmm. Ça vient montrer que la situation est très grave. La fissure est énorme. Et je pense que les gouvernants ne se rendent pas assez compte.
0: Yael Ifra, merci. On va terminer sur une note euh, difficile et douloureuse ouais. et on est vraiment euh, solidaires euh, de, de nos concitoyens euh, qui sont aujourd'hui dans une situation aussi euh, extrême et aussi compliquée. On vous souhaite à tous euh, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Yael Ifra. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, Emmanuel.
1: Au revoir. Au revoir.